0: Si te quedas con nosotros vas a escuchar Radio Fotolibre. La tuitif qui improvise dans l'action. Forcément génial, forcément genial. Hola. Bienvenidos al laboratorio fotográfico de Radio Fotolibre, al episodio número 24 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tad, el coordinador de este proyecto, y de fondo estás escuchando al Dr. Kananga con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast. Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio. Comenzamos. Todos. Menuda sorpresa cuando habéis visto que había un nuevo episodio para descargar, ¿eh? Seguro que ya no se lo esperaba nadie. Pero más aparte, eh, la verdad es que lamento profundamente este parón de tres o cuatro meses. Creo que la última publicación fue a mediados de junio. No estaba planificado y y aunque ha influido en parte tampoco ha sido consecuencia directa de los típicos problemillas veraniegos que nos suelen hacer atrasar algunos proyectos sino más bien de una situación personal complicada o muy complicada podría decir en lo laboral en eh, una situación como la de tantos otros españoles por otra parte el caso es que me he visto obligado a dejar de trabajar para la empresa en la que he invertido mi esfuerzo en los últimos 15 años y lo único que me he llevado en la mochila pues, han sido los atrasos pendientes de, de las nóminas de los últimos seis meses. Así que imaginaros que tampoco tenía muchas ganas de, de estar grabando podcast ni nada de eso. Sin embargo, todo esto pues, me ha hecho retomar un proyecto que llevaba algunos años rondando mi cabeza y que espero que me sirva para pagar las facturas eh, a partir de este momento. Eh, dentro del proyecto eh, siempre había pensado también en marcar la producción de, de Radio Foto Fotolibre, de este podcast. Que, y así va a ser eh, sin embargo como siempre, como siempre ha sido hasta ahora, seguirá siendo un podcast libre y, y comunitario desde Fotolibre.net desde su estructura de servidores y dominios, que por cierto paga Colegota, alma mater de la comunidad, pues alguien no lo sabía, esto no es gratis hay una persona que lo paga de su bolsillo pero aparte de eso, pues mientras esté realizado por este que os habla, por mí eh, será producido a nivel técnico con la cobertura de 3 y media comunicación digital que es la empresa que va a ser dueña del material técnico y de las horas de trabajo que voy a gastar en esto. Eh, en base a esto hay una serie de servidumbres como que son que voy a intentar simplificar el programa y aumentar la frecuencia de publicación, es decir, eh, pues probablemente haga más entrevistas y más charlas y menos reportajes, que son los que más trabajo me dan en el sentido de postproducción. Y, y sin embargo aún y todo seguiré contando o espero seguir contando como siempre con la colaboración de los habituales pues para que sigan aportando sus secciones y, y piezas que se insertan en el podcast eh, con la cobertura de esta empresa de 3 y media comunicación digital que os digo pues voy a ver si puedo también conseguir eh, algunas cosas de de promoción, algún. preparar algún concurso, algún regalo, alguna cosita así humilde, porque es una empresa que estamos empezando y bueno tampoco podemos permitirnos grandes lujos, pero bueno, vamos a intentar que haya un poquito un poquito de, 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 de animación. No sé qué tal os parecerá esto que os estoy contando, así que espero pues que me lo digáis, en, que me dejéis alguna opinión en los comentarios del blog. O como siempre, mediante correo electrónico a podcast.fotolibre.net, que me digáis lo que pensáis. Si os parece bien, no os parece mal, preferís que lo hagamos como antes. Bueno, un poco, conocer un poco vuestra opinión, ¿no? Um, um, para empezar, dando ejemplo en este número, no nos vamos a rollar más y vamos a sacar adelante... El episodio con que vamos a tener con una con una espero que entretenida charla con mi querido Tomás Enabre. Estoy seguro de que de, os va a gustar. Radio Fotolibre, fotografía libre con software libre. Pues vamos con nuestra tertulia fotera la recuperamos después de estos, estos meses de descanso y de vacaciones que le he dado a mi querido compadre Tomás Senabre. Hola Tomás, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, está todo.
0: Y digo que la recuperamos porque hemos estado unos cuantos meses sin grabar y o por lo menos no hemos coincidido tú y yo, hemos estado haciendo otras, otras cosas, hemos estado liando, hemos estado ganando un montón de dinero durante este verano que no nos ha dejado tiempo para para poder grabar nuestras nuestras eh, agradables te riendo, turnas. nocturnas. Estás
1: riendo. Estás riendo. Estamos forrados. Sí sí
0: sí sí. Bueno pues hoy mira con precisamente como estamos forrados y, y pensando en qué de qué podíamos hablar eh, este ratito. Eh, teniendo en cuenta de que tenemos mucho dinero, que nuestras familias están con mucho dinero, que no saben en qué gastar solo en las futuras navidades, eh, y ya que vamos a tener que estar durante un par de meses en la situación económica actual haciendo campaña para conseguir que nuestros familiares y amigos nos regalen cosas bonitas para la fotografía, pues vamos a empezar a hablar de, de cacharritos, de trastos, de inventos, de accesorios que, que, nos, puedan, que nos pueda regalar la gente para, para estas navidades. ¿Te parece, Tommy? Claro, hombre.
1: Pues mira... un empezar... regalos de estos de, de 5.000 pavos, venga. Hombre,
0: hay, hay, hombre, de 5.000 pavos no. Yo empezaba a empezar, fíjate, por uno más barato. Te lo decía ahora cuando estábamos preparando esto. Eh, uno de mis últimos descubrimientos, eh, además ha sido trabajando. Yo, la verdad es que, bueno, he tenido, de siempre he tenido trípodes para fotografía. Eh, he tenido trípodes muy malos, de estos que cuando sobra un poco el aire ya no sirven para nada. A, a luego pues algún manfroto un poquito más, más majo, Esto es de estos además de fibra de carbono y todas estas historias que se supone que pesan un poquito menos. Pero mi último descubrimiento en este tipo de soportes ha sido un monopié, que, que un guicho, que no sé si es una marca demasiado buena, pero bueno, por lo menos es una marca conocida, que lo tenía hace unos años y la verdad es que no lo solía usar. Y ahora para un trabajo he tenido que... Que, que usarlo, bueno, me he animado a usarlo y estoy encantado. ¿Has probado alguna vez un monopié?
1: No, no, no he tenido la oportunidad. He estado tentado de comprarme uno, mm. pero no, no llegué a comprarlo, me, me decidí por el trípode y, y el trípode quizá no lo no he dé el uso. Bueno, espera, perdón, perdón, perdón. Ahora que lo dices, tuve, tuve y tengo, tengo un, un una... Un bastón de montaña.
0: Es verdad, yo me acuerdo que tengo de tu
1: bastón. un bastón de montaña que se le quita la bola del pomo y, y ahí te puedes, puedes encajar la, la cámara. Que lo compré en una tienda que todos conocemos de deporte, sí. muy muy distribuida en, en España en centros comerciales.
0: Sí, porque además es de la marca propia de la casa, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí. sí. sí, sí. Pues, pues esto, el, el invento mío es algo parecido. Y lo he estado usando mucho porque lo he aprovechado para usar con cámaras de vídeo ligeras. Y la verdad es que es súper cómodo porque no te obliga, como como el trípode, a estar continuamente soltándolo porque es muy fácil de moverlo con la cámara incorporada. Y, y uh -huh. te, te da esa ventaja de tener siempre un plus de estabilidad muy importante. Si además tu, tu cámara dispone de estabilizador óptico, pues ya prácticamente puedes tirar a velocidades lentísimas porque el el, el trípode el monopier, perdón tiene una, un pequeño accesorio en la base que es una especie de pedal que se que se que va, normalmente va pegado al monopié pero que se puede estirar hacia el suelo y pisar sobre él con el pie con lo que estamos ganando un cierto grado de estabilidad un poquito mayor y la verdad es que, que es tremendamente práctico
1: pero en fotografía lo has usado sí que...
0: sí lo usa con fotografía. ¿También? y tiene tiene una función que me, a mí me gustó mucho que es muy curiosa que todos hemos hecho alguna vez la típica de intentar hacer una foto desde un, una posición un poquito más cenital normalmente levantamos el brazo y, y disparamos eh, pues sin mirar, o los que tienen la pantalla LCD en la parte de atrás de la cámara, que es, que es extraíble, puedes sacarla un poquito para ver, pero normalmente tiras con el brazo estirado por encima de tu cabeza, disparando sin mirar un poco a huevo, ¿no? Pues esto mismo, si utilizas el disparador el, retar el retardo del disparador, lo puedes hacer estirando todo el monopié por encima de tu cabeza, con lo cual puedes llegar perfectamente a una altura de 3 metros o 3 metros y algo, con lo cual estás cogiendo unos planos cenitales impresionantes de grandes.
1: Qué bueno. Sí. Bueno, normalmente las personas normales no tienen un jizo por ahí que no, no, no usaban para nada. <risa> Yo, yo lo, tengo,
0: lo tengo por un capricho raro, ¿eh? Era porque lo compramos para grabar en vídeo las excursiones de montaña. Entonces, claro, era un rollazo irte con un trípode para la cámara de vídeo y nos compramos este monopie que es súper ligero, que no pesa nada, y lo pones en cualquier sitio de la mochila y, y lo puedes utilizar. Y la verdad es que no, no lo había usado demasiado, pero creo que sí que le voy a sacar ahora a partido. ¿eh?
1: Hombre, yo creo que puede ser interesante. yo Desde luego, la, la, el bastón de montaña... Es que lo, lo he usado poco porque como no tiene rótula, que es una, una, un tornillo sencillo con el paso de rosca internacional para las cámaras, eh, por, cuando, cuando vas a hacer la foto, por no por no desatornillar, ponerte a atornillar y todo eso, la verdad es que le da muy poco, muy poco uso. Supongo también que es para cámaras más ligeras, uh -huh. por cámaras tan pesadas, el el gifo tuyo lleva,
0: lleva una rótula ¿no? Le, o algo que llevo te lleva una rótula pero yo se la quito porque así gano peso y lo que hago es llevar todo el rato la cámara enganchada al, al trípode, o sea al trípode, o al sea. monopié porque como te da la confianza suficiente de, de que esté bien sujeto, no, mm. no me requiere tener que estar soltándolo todo el rato, porque muchas veces es más por por la sensación de inseguridad que otra cosa pero la algunos, verdad es que queda muy bien. Hay
1: algunos de estos que llevan zapata y todo para, sí, 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 sí. para sí. engancharlo rápido.
0: Sí, 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 sí. Venga, ya que hemos hablado un poco del monopié, cuéntame tú algún juguete que te tenga loco.
1: Pues mira, el fotoduino fotoduino es un proyecto que que con la placa electrónica Arduino eh, ya se vende montada y, y, en, y en una cajita en formato de kit que tú te lo terminas de montar. Digamos, no, no lleva... La parte delicada de montaje ya la, 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 la hacen en el muchacho que lo, que lo monta, ¿no? Y entonces, eh, eh, le ha hecho un software que lo puedes utilizar como temporizador, también puedes utilizarlo para, para time lapse y controla tanto el tiempo como el movimiento del carrusel. No sé cómo se llama esto, que colocas una cámara y se va moviendo con un motor.
0: Ah, eh, sí, sí. Uh -huh. No sé cómo
1: se llama un... Y puede ser algo así, no sé. No lo sé. Bueno, le, te lo controla el movimiento, incluso si tiene rotor de, de elevación para hacer planos de estos que van haciendo, eh, digamos, una elipse. Eh, te lo controla todo eso, aparte temporizador o cómo se llamaba el temporizador este para decirle que tome una foto cada x tiempo intervalómetro eso es sí intervalómetro pero también hace dispara, se dispara con micrófono con flashes o sea todo en el mismo cacharrito sí, con, con barrera
0: con barrera de infrarrojo
1: eh, infrarrojo lo puede utilizar con todas las, las cosas o sea todo metido en, en, en esa caja que lo puedes usar para hacer la ejemplos de los de el globo este típico no que lo pinchan Sí. Y la foto hace el, el, la fotografía del globo reventándose, o, la, o el vaso de cristal rompiéndose, cosas de ese tipo, ¿no? fotografías así en ese. Y eso es un, un juguetito que a mí me lleva también loquito y, y lo pediría para Reyes.
0: La verdad es que el Arduino se está haciendo muy conocido y eso es muy bueno, ¿no? Porque además de extenderse un poco el concepto este de hardware libre, eh, la, la ventaja así más rápida es que van a empezar a salir aplicaciones a porrillo, ¿no? Y eso es súper interesante.
1: Okay. Sí, sí. Hombre, como el proyecto que tiene este, este muchacho es un, es un ejemplo. O sea, él ha cogido una placa que es hardware libre, eh, en un foro le han ayudado y él también ha, ha puesto lo suyo para para producir el software ¿no? uh -huh. y construir el cacharro. Y el, el hecho es que él te lo da como un kit. Tú podrías directamente construírtelo. Toda la información está disponible en, su, en la web y se puede hacer, mejorar modificar o lo que lo que tú quieras con él, ¿entiendes? o sea que simplemente es comprar la placa de, de Arduino o construírtela tú mismo y utilizar ese software libre para, para fabricarte el fotoduino, este muchacho lo comercializa entonces por un precio asequible, si no te quieren meter en lío, pues se lo puedes pedir y ya lo, lo viene viene preparado incluso te lo puede vender montado uh -huh. y es una es una manera de que él se gane ahí su se gane un poco la vida, ¿no? Uh
0: -huh. Pues está bien, está bien, porque además hay que apoyar a la gente que está esforzándose por, por sacar un poco productos relacionados con estas cosas, ¿no? Mira, otro, otro juguetito que del que hemos hablado en alguna otra ocasión, pero creo que puede ser para mucha gente un, un bonito regalo para pedir para navidades, son la, las conocidas correas para llevar la cámara de, de Black Rapid o, o imitaciones y derivadas diversas que sé que tú también eres uno, un consumidor de este tipo de correa. Sí. Estamos hablando de estas correas de, que, que sustituyen a la, a la típica correa de la cámara, la correa con la que nos la colgamos al cuello. Cualquiera que tenga una reflex, a poco que, haya, que la haya cargado con un, una empuñadura vertical o con un objetivo un poquito grande, habrá notado un importante dolor de cuello al finalizar la sesión de, o el paseo fotográfico. Y, y la verdad es que hace hace unos años ya comenzó una marca a comercializar una, unas correas especiales que la característica que tiene más importante, es primero que la zona que va en contacto con el cuerpo está pues, eh, acolchada con, un, con, una, con una pequeña espuma, pero luego lo interesante es que es una correa que se lleva cruzada a modo de bandolera, y que lleva una, un pequeño mosquetón que, que puede recorrer en la parte frontal que va cruzada sobre nuestro pecho con la longitud suficiente para llegar hasta la hasta la, hasta la cara. Con lo cual eh, podemos disparar con la cámara colocada a modo de bandolera y en el momento que terminamos de hacer la fotografía se deja caer, o sea, se acompaña a la cámara cayendo hasta la zona de nuestro de nuestra cintura o de nuestra cadera donde dejamos la cámara apoyada pues prácticamente encima del culo. Que es una yo, forma... intento,
1: yo intento acompañarla, sí, sí. <risa> es recomendable.
0: Y la verdad es que la posición en la que queda luego la cámara es muy cómoda, no incluso no requiere tampoco estar, eh, aunque aunque sí que tienes un poco a, a mantener el contacto con la mano un poquito para que no baile demasiado, pero es muy cómoda y yo lo he probado con, con una cámara bastante pesada, con con pues con mi Nikon D700, con la empuñadura vertical y con objetivos grandes, y la verdad es que es, es muy cómoda, ¿verdad?
1: Sí, sí que es muy cómoda. Yo la tengo hasta doble, que se pone... Tú la que utilizas es única, que va cruzada. Yo la tengo doble, que es como si fueran unos tirantes, uh -huh. que por detrás tienen un, un enganche de quita y pon que mantiene las dos, cinche, las, dos, las dos correas para que no se te caigan de los, de los hombros. Entonces ya puedes ir como los americanos, ¿no? con una cámara en cada, en cada, en cada lado. Sí. Pero vamos, me lo he puesto y ya no, no me lo a poner el doble ¿eh? <risa> porque me pareció excesivo ¿no? la, ya manejo siempre una, una de ellas dos, de las dos correas me la coloco y, va, y la verdad que bastante bien a mí me mmm, mmm, para andar por ella en, por el monte le veo una, una pequeña pega y es que, que bueno la otra también la tiene, ¿no? cuando te agachas la cámara va tiende a ir hacia adelante hacia y puede verse un poco comprometida, si si tú tienes las manos ocupadas pero bueno, que no es no suele ser el caso uh
0: -huh.
1: entonces, bueno, es otro juguetillo que está está bastante bien también he visto otro que es como un cinturón que la la, la cámara lleva como una especie de, de enganche cuando, te, cuando cuando haces la fotografía desenganchas la cámara, la coges literalmente en la mano sin ningún tipo de de atadura a ti, a hacer la foto y luego la vuelves a enganchar en el en el cinturón no sé si lo has visto ah, ¿sí? un, sistema, sí, 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 un sí. sistema como una bolita que engancha y, clas, sí, y se, queda, sí. se queda enganchada sería
0: una, una especie de pistolera eh, te sí, queda la, como si fuera una pistolera claro. exacto. Sí, sí, sí. algo así sí, sí, lo he visto
1: siempre ponen en el anuncio siempre ponen una cámara gigante y no sé por qué lo lleva una chica sí. se pone el cinturón una chica así tal sí. eh... Marketing.
0: pues nada de estas, estas correas eh, que comentamos son las Black Rapid eh, bueno, no tenemos nada, eh, no nos llevamos nada de la publicidad de la marca Pero bueno, por lo menos como son dos equipos que los tenemos bien testeados Porque llevamos mucho tiempo usándolos Pues damos fe de que la verdad es que aunque son caras el, el resultado es bueno Y yo desde luego mi correa Black Rapid ya no la cambio por ningún otro tipo de correa Ni estas de neopreno, ni ningún rollo de esos Vamos, yo estoy encantado con el rendimiento
1: Una, una cosa, porque ¿eh? tú has dicho con cámaras pesadas Pero yo la utilizo también mucho con cámaras ligeras con, con compacta, eh, con, con la compacta de la LX3, sí. se la coloco también porque eh, la llevas también en una buena posición y, y tiendo a, a, a acompañar el, la, la, la pulsera, este, la correa esta de pulsera que llevan sí. las compactas, le tengo puesta una también a las a las reflex es ya es manía mía. Por lo que te he comentado antes de que tiende la cámara y se pa'lante, sí. la llevo ahí como especie de sujeción a, a mi muñeca. Uh
0: -huh.
1: Es un, una cosa que le he añadido yo, pero vamos, que no es... Es una mejora,
0: sí. pues, También,
1: desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, fíjate si sí, sí, tienes razón con lo que dices que además en la, estaba viendo ahora en la página web de Black Rapid, uno de, hay un carrusel de ejemplos un poco publicitarios al principio y de hecho uno de los modelos que sale están con una pequeña compacta que está enganchada con el, con un modelo de... porque ahora estos empezaron solo con un modelo y ahora tienen un montón de bandoleras distintas claro, claro. y tienen una serie que está dedicada a, la, a cámaras compactas y tal pues que, pues que seguro que... que además tienen una especie de estructura, como se queda como un tirante una vez que... Claro, la sí. cámara compacta no tiene no tiene visor, entonces eh, la mantienes a cierta distancia de la cara tirando en cierto modo de la bandolera y eso te da una cierta, una cierta estabilidad también, ¿no? que te puede ayudar a, a ganar un poco más de equilibrio
1: mm. va muy bien para fotografía rápida tipo mm. eh, fotografía callejera y, y urbana sí. para todo ese tipo va, va muy rápida y en el campo pues cualquier bicho que, que salga también puede ser un, el, el tirar de la cámara y llevártela rápida al ojo mm. es una, una ventaja
0: Venga, te toca a ti el próximo juguete
1: Pero qué me dices Yo es que he visto Y leyendo eh, Noticias en, en la web He visto la presentación De la, de la Hasselblad Esta de compacta Que monta, que monta objetivos De, de Sony y, y me ha llamado mucho la atención Por lo fea que es principalmente <ríe> Es terrible tiene, tiene los botones horribles Pero bueno es, y lo que me ha llamado la atención es que eh, en una cámara de de cinco mil euros, el gancho, el marketing o lo que, con lo que pretenden enganchar o, o, o complementar al enganche del cliente, es que se le pueden cambiar las empuñaduras. Y como, como esas pistolas que hacen los americanos que le puedes cambiar los los ¿cómo se llama? los cachetes, los sí, la, la empuñadura, ¿no? poner de madera, de. Sí. De sí, sí. plástico tal, y una de ellas es de madera noble, barnizada, todo eso, me ha parecido un poco un poco al margen, no sé. A mí, ¿De... la verdad, que no, no me ha gustado nada.
0: ¿De qué modelo estamos hablando exactamente? del de, de este lunar este que se ha presentado estos días? No, el no. Lunar, lunar. El
1: lunar, lunar. lunar. sí. Hasen lunar, 5.000 euros. Y... Y... Salida. y bien fea. Por ya te digo. ¿Ves? Es que 5.000 euros vale lo que vale un, el la Leica esta de, 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 de bueno cualquiera de las de las esta que es un, una reflex también de Leica es un no recuerdo ahora el modelo de la serie L creo que no el modelo. la verdad es que como llevamos tanto tiempo desconectados hmm.
0: la, eh, estoy... estamos al...
1: Estoy de... He puesto de... ahora mismo
0: en el buscador de Google Hasselblad Lunar para ver el, en el buscador de imágenes de Google y la de que tiene un de madera.
1: Es que es, parece, una, parece un revólver.
0: Es un callo malayo. ¿eh?
1: Es fea de nariz. <risa> que no sé cómo Hasselblad se mete en semejante de general sí, es feo, no, sí. no, lo entiendo, no lo entiendo además lo que
0: el, el diseño es una cosa extraña porque tiene a ver, los objetivos Sony estos eh, normalmente son feos ya de por sí, sí, claro, de es por que sí. Pa parece mentira que, que Sony tenga un diseño tan feo de los objetivos, pero además es que luego tiene una especie de dos diales en la parte superior eh, como si fueran como si fueran dos moldes de hacer flanes una cosa rarísima y, bueno, pues no sé, no sé. No, luego O sea, no, no, bueno, no, no, no entro en la, las características por la, técnicas, pero...
1: Con la descripción que acabas de hacer, seguro que más de uno va a estar buscando.
0: Sí, sí, ya te digo, <risa> que son como dos moldes <risa> de flan de, de, vamos, de para hacer los Son los en botones,
1: casa. Esos son sí, los sí. botones de, 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 de cambio de modo y cosas. Sí, mismo. los
0: diales, los diales de... Los diales
1: de... Control,
0: de... Sí, sí, es muy feo. <risa> seguro que <risa> hacen unas fotos estupendas, pero, pero vamos.
1: Si nos van a regalar esto para Reyes, prefiero que me den los 5.000 pavos, que Yo ya también. vemos nosotros... Yo también. En... ¿En qué los invertimos? Sí, sí. ¿Eh? No. ¿Esto no?
0: No, no. Lo voy a meter en otra en otra compra, seguro. Ya te digo. Hmm. Venga, vamos, más más temas. Eh, mira, yo una de las compras en las que podría gastármelo tranquilamente, los 5.000, eh, y encima me iba a sobrar eh, las dos terceras partes, seguramente me haría con una, hablando ahora de cámaras, con la nueva Nikon D600 que ha salido. Ay, y...
1: Sí, sí, no la he visto, ¿eh?
0: Pues, pues está bastante bien y luego o sea más que más que por necesidad de cámara de fotos que la verdad es que eh, no, ahora mismo no, no tengo una necesidad eh, importante de tener cámara de fotos que estoy súper so satisfecho con mi Nikon D700 y entre otras cosas además tampoco la uso como para justificar la compra de otra pero sí que hay un asunto que me atrae mucho de la, de la D600 que son las funciones de, de grabación de vídeo en alta definición que ya sabéis que llevo unos, unos uh -huh. meses dando el peñazo con este asunto con las funciones de grabación de, de vídeo de las, de las cámaras reflex y la verdad uh -huh. es que creo que por el precio que está que se está manejando para esta cámara, que es alrededor de los 2.000 euros, es una alternativa muy potente a la serie de la 5D de Canon, a la MK2 y las MK3, que están ahora un poco llevando el asunto este, sin tener uh -huh. que subir a los niveles de precio de la Nikon D800, que ya está por 3.000 euros, que ya es una inversión muy grande. Pero creo que es una opción muy importante para todos aquellos, sobre todo gente que se dedica al tema de reportaje social, que, hacen, pues, que cubren bodas y fiestas de estas, que, que además de tener una cámara de fotos eh, pues de una calidad importante, con una resolución bastante alta, está en 24 megas ahora mismo esa cámara, con lo cual podemos trabajar muy, muy importantemente recortes y temas de estos y luego un sensor que dice que está a la altura de, la, de, la, de las gamas superiores pues además tenemos una cámara de vídeo estupenda para grabar con todas las ventajas que nos ofrece el, el sensor tan grande que tienen las, las cámaras de fotoreflex y pues eso, pues a un precio bastante bastante asumible
1: ¿Pero es un, una full frame?
0: Es, es full frame, claro, es que ahí está la gracia que es una full frame que luego además en la grabación de vídeo tiene, si quieres, eh, puedes utilizar un factor de recorte de x que es el uh -huh. factor de recorte estándar de, la, de las cámaras que no son full frame de Nikon. Con lo cual estás ganando pues una, una distancia focal, digamos, o un acercamiento de la imagen importante también, aunque estés usando objetivos eh, full frame con lo el cual, pues, es, muy es muy bien ¿el
1: tamaño es muy grande o qué?
0: Eh, no, es, es el tamaño un poco estándar de las cámaras Nikon de segunda división es eh, de la, de la típica que viene sin la, sin la zona inferior que equivaldría al grip pues bueno, son las cámaras que puedes ponerles luego un grip, una empuñadura vertical esta no lo lleva incorporado me imagino que saldrá como accesorio si es que no es compatible con los que ya hay en el mercado y, y bueno, pues eh, pues eso, un tamaño muy accesible pues Yo creo que,
1: bueno, estoy viendo fotos en internet y parece bastante pequeña de lo que dicen ¿eh? uh
0: -huh. porque
1: en comparación con el lente, así vista frontal, uh
0: -huh. parece
1: bastante compacta ¿eh?
0: Sí, 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 por eso te digo, de las, de las cámaras un poco de, de aficionado avanzado de, de Nikon que son procesos pues de un tamaño bastante bastante majo y tal y bueno Yo creo que es una opción muy importante, sobre todo eso para la gente que se dedica a sociales y tal, pues luego tiene unos accesorios para colocar micrófonos de ambiente que se conectan en la zapata del flash, eh, el rendimiento del de, de sensor es muy bueno para, para vídeo, evidentemente es alta definición de la, de la de verdad, no de esta que se queda a medias en algunos casos. Y bueno, yo no sé, para que, para que te hagas una idea, es una de las opciones. Estoy ahora pensando en. Bueno, ya lo tengo decidido, en comprar una cámara de vídeo, de vídeo semiprofesional. Y esta fue una de las opciones que barajé. Y bueno, mmm, al final me voy a tirar por una cámara de vídeo convencional, pero era una de las opciones que había estado barajando muy seriamente.
1: Ya, ya, ya. ¿Qué, hmm. qué diferencia hay entre el, las cámaras de Nikon que son FX y, y DX? El factor el de recorte,
0: F FX es el que son full frame uh -huh. y las de X son las que llevan el recorte. Pues ah. es, que estás perdiendo.
1: No, es que lo de la FX no, eso es nuevo. Mira. Bueno, lo
0: no, la, la primera full frame que salió ya era FX, ¿eh?
1: ¿Ya lo decían?
0: Sí, ah. sí, sí, sobre todo para el tema de, más que por la cámara, por la, para la venta de los objetivos, claro, porque los objetivos de X, si se montan sobre una cámara full frame, ves que hay un marco negro alrededor de la imagen, claro. ¿Cómo? Es que Nikon tiene dos gamas de objetivos ya,
1: ya, ya, Los objetivos ya, ya. que son
0: para full frame Y los objetivos que tienen recorte Si tú montas un objetivo con recorte sobre una cámara que es full frame Pues tiene, sí, sí. tienes un marco negro El, Tienes negro. un
1: viñete uh -huh. Pues está muy chula esta Así que uh -huh. la quiero
0: Esta me gustaría probarla a mí con, con un 28mm 2.8 O con un 35 1.8 Tiene que ser una gozada para grabar vídeo Con una profundidad de campo crítica Que tiene que ser una auténtica maravilla Ya me gustaría a mí probarla
1: 2386 pavos, uh -huh. la right. mitad que la fea esta de casa. De... <risa> más,
0: más los cristales, evidentemente. Lo que pasa que fíjate tú, pero en... no, es,
1: que la, es que la otra también más los cristales. Claro,
0: sí, 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 sí. sí, sí. Pero fíjate que en una, una cámara como esta, con un objetivo, pues eso, un 28 o un 35 que puedes utilizar de, de las gamas antiguas de, de Nikon, pero con, con, con una abertura muy grande, pues se pueden hacer unas cosas muy, muy interesantes, ¿eh?
1: Aquí lo estoy viendo que está montando un 24.85, uh -huh. 3545. 35 uh -huh. Sí, este, ese es, es un
0: objetivo estabilizado que sacaron para estas gamas y, y que, que para grabación de vídeo además está muy bien también esa focal.
1: Sí, pues con ese objetivo la cámara parece muy pequeña, de verdad, no sé si es un objetivo muy aparatoso... Uh -huh. O, o si sea, es muy compacto Pero tiene una pinta bastante bastante chula
0: sí. A mí lo único que me mosquea eh, Es que la el, Digamos el sistema de control de la cámara Tanto de diales como de software Es el de, como digo, de la, de la gama Un poco más intermedia de, de Nikon eh, Lo digo porque tra yeah. Tradicionalmente el dial Donde se selecciona el modo de disparo y todo eso Tiene la típica ruleta En lugar de un sistema de botones Y las cámaras de Nikon que tienen esa ruleta Pues siempre son cámaras Claramente de, de, de Segundo nivel, ¿no? Entonces, yeah. no, no sé exactamente Si aparte del full frame Luego la. otras características técnicas Que sobre el papel pueden pintar bien Quizás luego el rendimiento no sea No sea tan bueno como el que se espera Habrá que esperar, es que ha salido hace muy poco tiempo Habrá que esperar un poco los resultados A ver si llegan a, a la altura de lo, que, de lo que se espera de ella Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya yeah. Está chula uh -huh. Ru Rueda delante y rueda detrás uh -huh. Está muy bien, muy bien. esto sí que me la
0: pido. Muy bien. Pues lo apuntamos también para los reyes. Estupendo. Venga, ¿tienes algún juguete por ahí más?
1: Mm, no, no se me ocurre ninguno más.
0: Mira, hay una, un, un juguete que siempre... Eh, que la verdad es que siempre lo echas en falta. Cuando ves las, las fotografías de, de la gente que lo usa. Y luego nunca nos acordamos de pedirlo a los reyes. Son unos, unos, filtros, de, unos filtros degradados.
1: ¡Ah! Pues ese se me ha ocurrido también. A lo pasa que como no es un no es un artilugio en sí, no, no, no lo he dicho. No es un cacharrito, pero es un chisme. No, no es un cacharrito, efectivamente. Eh, además, he, está, últimamente he hecho alguna prueba con, con filtros, pero no degradados. Filtros de, de densidad neutra uh -huh. eh, para hacer fotos lenta, pero de día. Y salen cosas muy guapas salen cosas muy curiosas haciendo fotografía de día utilizando un ND8 o varios ND8 puestos en, en, en un porta de estos de, de estos cuadrados que se colocan delante del objetivo
0: sí. ese
1: la verdad que ese porta y unos cuantos filtros degradados y, y, y sin degradar vamos con con un filtro ND entero yo sí. solo veo para la mochila de un fotógrafo lo veo muy muy interesante.
0: De, el, el, dices, el portafilto es ese que se van acumulando y dices tipo el sistema de coquín, ¿no? ¿sí? El
1: coquín, el coquín. El uh
0: -huh. coquín es
1: el del pueblo. Es el sí. baratillo. Sí, sí. El baratillo. Luego existen ahí de vamos. Para mil y un precio. Pero sí. el coquín, yo es el que utilizo y ¿y qué quieres que te diga? No sé si hay la diferencia. Seguro que se se, se nota, ¿no? Y la notarán los profesionales, pero la fotografía luego es muy llamativa está, sale muy bien
0: sí. sí, yo precisamente iba a recomendar que, que sí que es verdad que el mundo de los, de los filtros como tantas otras cosas, depende mucho de lo que te quieras gastar y normalmente se consigue una calidad equivalente a lo que te has gastado pero a veces el factor de diferencia no es tan grande como el del precio, evidentemente
1: no, hay que ser no. un poco
0: chivarito para apreciarlo y Coquín sí. tiene la ventaja de que aunque sean de una calidad baja lo que tiene es una variedad impresionante, brutal Sí, sí. y encima el propio soporte como es, eh, vamos, es un soporte que se rosca en, la, en, el, en el objetivo, bueno en realidad lo que se rosca es una, un pequeño accesorio sobre el que se coloca algo el soporte y se ponen, se meten a modo de sándwich en el soporte pues eh, filtros de, de forma rectangular o de forma cuadrada que se van encajando en unos soportes que tiene la, el, el filtro, unos carriles y se van colocando en forma de sándwich con lo cual puedes acumular incluso diferentes filtros bien para potenciar por ejemplo la densidad, en el caso de filtros de densidad neutro o bien pues para para combinar diferentes filtros. Y la ventaja es que el sistema coquín es bastante barato, es bastante económico. Con lo cual podemos arriesgarnos a probar filtros extraños que igual los usamos una vez y luego no volveremos a usarlos en la vida de este tipo de, de los que hacen estrellas con las, con las luces y cosas así. Que bueno, que puede estar bien para jugar un poco si, si, y luego si nos gustan los efectos, pues igual cuando ya hemos decidido que solamente vamos a usar dos o tres filtros, igual podemos hacer una inversión más grande si nos hace falta para, para conseguir filtros de mayor calidad en cuanto al cristal.
1: Sí, porque el degradado de, de cooking, por ejemplo, tiende, tiende a darle un tono magenta a la fotografía, pero que, que se contrarresta muy bien cuando es una, una puesta de sol roja o alguna... No sé, salen, salen cosas muy interesantes y muy, muy graciosas con estos filtros.
0: El, el la, una ventaja, por ejemplo, muy buena que tiene Coquín sobre filtros de, de, circulares, digamos, es que, por ejemplo, los degradados tú puedes desplazar el, el filtro sobre, sobre el soporte para colocar el degradado donde más te interese a ti, que eso está donde muy bien. Donde
1: tú lo quieres, mm. efectivamente, haciéndolo coincidir con el horizonte o sí, sí, donde, sí. donde tú buscas el, el, el degradado que llegue hasta ese punto, lo colocas. Mm. De hecho, de hecho, el filtro Coquín no es, un, no es cuadrado, es rectangular, pero para que te permita ese ese recorrido, ¿no? En, sí. Para ponerlo delante.
0: Sí. Tenemos además ¿Qué más? tenemos el, un montón de, de gamas de filtros que precisamente, pues para el tamaño en función de la, del diámetro de, del, del objetivo que estemos usando, ¿no? Tenemos la serie A que es para para filtros de 67 milímetros, tenemos la serie P para filtros de 84 milímetros, la serie Z Pro para para objetivos que tengan un diámetro de 100 milímetros y la serie X Pro ya que es lo más grande que hay para objetivos de 130 milímetros claro el, la historia es que tenemos que comprar un soporte para ese diámetro y luego evidentemente los filtros también son diferentes según el formato que tenga para que ocupe todo lo que es el todo lo que es la sí, parte el, de
1: el soporte va para para las gamas que has dicho luego uh -huh. el, el anillo adaptador que compras uh -huh. es el anillo ya con la rosca de tu de tu objetivo. Tú puedes tener, como yo tengo varios anillos de diferentes diámetros para un mismo soporte. Uh -huh. ¿Sí? Yo tengo a lo mejor un filtro de 50, un, un, un objetivo con 55 milímetros en el filtro, otro con 75, y, y tengo varios anillos que voy colocando y, y el soporte es el mismo para todos ellos. ¿Entendés?
0: Uh -huh.
1: El soporte porta filtros. Uh -huh. eso, eso también es muy muy bien. Lo puedes adaptar a todo lo que tú tienes de una forma sencilla.
0: Está bien, está bien los filtros Coquín. Bueno, están bien los filtros en general para aprender a jugar con ellos, pero el filtros Coquín creo que es una forma barata de meterse en el mundillo este.
1: Muchos dirán, eso se puede hacer con el ordenador ya de forma digital. No es lo mismo, Yo lo... vamos, no es igual. Puedo asegurar que no. Esto es como si hiciéramos HDR pero de forma óptica ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, desde sí. luego que no es igual y el ejemplo lo tienes en el que en el ordenador no puedes conseguir el efecto que decías tú de fotografía lenta a plena luz del día
1: efectivamente, Por ejemplo. uno de los ejemplos por
0: ejemplo. uh -huh. o, lo, o los efectos que puedes conseguir con un con un filtro polarizador no los podrás conseguir en el ordenador como puede ser el evitar reflejos de, en el mar por ejemplo o en un lago
1: Efectivamente.
0: Eh, la luz que Pero se refleja pola... sobre Pero... la superficie del agua no la puedes evitar en el ordenador el
1: polarizador mm, te refieres a uno circular no el coqui, sí no, sí, sin... sí sí no 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 estoy
0: hablando de filtros en general vamos ya, ya, ya. sí porque hay mucha gente que no quiere utilizar filtros por ese, por ese en ese sentido Oye, tú ¿no?
1: pones tú pones filtro para proteger el objetivo sí. O...
0: antes ¿o sí no? antes sí lo hacía hoy en día ya no no porque al principio pues eh, no sé no sé si es que eres eh, no, no sé si eres menos cuidadoso o no sabes los truquillos para proteger más la lente Y entonces sí que lo hacía Pero luego cuando empecé a gastarme, curiosamente, cuanto más caros eran mis objetivos Pues menos los he protegido porque menos ganas tenía de perder calidad óptica, la verdad Porque comprarte, mí... comprarte un objetivo de casi mil euros para luego ponerle una, un filtro delante Por muy bueno que sea el filtro, pues no sé, no me, no me parecía muy coherente
1: Sí, yo tengo una colección de buenos filtros de estos de ultravioleta, pero los tengo ahí no, no los utilizo tampoco mm. antes sí que sí que los ponía porque la gente alarma mucho también ahí en, en los foros mm. pero yo creo que colocando el parasol de estos de mariposa, los que traen los objetivos, sí. ya se protege mucho, incluso guarda, guardo la cámara sin, sin tapar el objetivo con, con el parasol puesto y no le pasa nada, lo guardo en, a lo mejor en la la cartuchera o en, o en la bolsa sí. porque estás haciendo foto y vas a cogerla en otro momento rápido y, y no no lo protejo tampoco hmm. yo o incluso creo... con la con la bandolera tampoco lo llevo tapado
0: yo yo muchas veces tampoco pero sí que me pasa que juego más con la tapa del objetivo con la tapa normal y creo que, que antes tenía más necesidad de sentirme protegido por el por el filtro porque llevaba la, la cámara como si fuera como si dijéramos todo el rato abierta preparando preparado para disparar no y ahora uh -huh. me voy tranquilamente con la con la cámara tapada con el, cerrada con la tapa quiero decir porque mi disparo es mucho más selectivo y no tengo esa necesidad de estar preparado todo el rato ¿no? creo que es una combinación de factores no no querer estropear la calidad de, de la lente y luego que no, no tengo tampoco esa necesidad de, de sentirme protegido todo el rato
1: bueno. De sentir que tu cámara está protegida. Sí, sí,
0: sí, sí, Eso. Sí, bueno, casi es lo mismo, ¿no? Porque termina siendo una extensión nuestra. Prefiero romperme algún dedo o algún hueso pequeño antes de que se le rompa sí. alguno de mis objetivos, la verdad.
1: como el objetivo se quiebra, madre mía. Sí, sí. Joder. Calla, no digas esas cosas.
0: Sí, sí, buah. Estaba estaba mirando también en esta línea así, hablando un poco de artilugios ópticos. ¿Conoces la, la gama de lens baby
1: sí. Sí, sí, sí. El, el tipo de adaptador para las lentes estas que provoca distorsión, ¿no? El, sí, sí, sí. Como si fuera una cámara de, de gran formato, ¿no? Que le puedes uh -huh. deformar ahí el fuelle. Sí,
0: sí. eso es, eso es. Estás, estás modificando un poco el eje óptico que tienes con la, con la cámara y eso provoca, pues eso, incluso juegos en la profundidad de campo muy interesantes.
1: sí. Juegos como los que se pueden hacer con, con la aplicación esta del teléfono, ¿no? De desenfocar ahí sí. de forma... como era el, el efecto este? Que desenfoca ahí un, una raya de, de en el horizonte o... No me acuerdo. El efecto que se ve todo como si fueran figuritas. Parece todo sí, parece una
0: maquetas. Sí, es verdad. sí como
1: sí si una maqueta. Sí, eso.
0: sí. Lo, lo ¿tiene que tienen es un, digamos que el, el sistema de enfoque luego tiene un sistema de basculación, ¿no? que es el, el objetivo, digamos que tiene un desplazamiento respecto al eje y eso, y produce que podamos además hacer la, la zona de enfoque pues, solamente en un área de la imagen, incluso dentro del mismo plano, hay, bueno, pues una serie de variaciones muy interesantes. Y estos de LensBaby pues tienen diferentes gamas y tienen algunos muy interesantes que se pueden hacer juegos pues súper pues divertidos y, y algunos pues a un precio también que está pues, bastante accesible para, para lo que estamos hablando un poco de experimentar ¿no? y, de, y de buscar cosas que nos, que nos resulten divertidas
1: ya, ya. Uh -huh. se me había ocurrido ahora eh, con la cámara que has recomendado, la, la Nikon el, un maletín que tenía Nikon de, de objetivos fijos eh, que era un creo que era un 24, un 50 y un 85, no, un 24, un 35, 50 y 85, no, un 1.4 creo de, se me estaba ocurriendo ese pack para, para Reyes, tiene que estar impresionante.
0: Eh, me lo puedes enviar, ahora te mando un mensaje interno por, por, el, por el cliente este de videoconferencia para que me, con la dirección postal mía, para que me lo envíes en cuanto lo consigas.
1: Sí, ¿eh? <risa> Estas que me pillas. Sí,
0: <risa> ese, ese, mismo, ese, ese mismo maletín y no, y no tienes que darle más vueltas al asunto.
1: Sí, sí, sí. Pero ¿Sabes cuando te digo, no? Era sí, una sí. edición especial ahí de, sí. de, de objetivos impresionantes. Sí, fue ¿no? como si
0: fuera una edición para coleccionista o algo así, pero luego la sí, verdad sí. es que además el precio no estaba mal porque, porque respecto era a... Tres... El, el precio de sumado de cada uno independientemente era un descuento importante, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Mm.
1: Y aquí... Esa cámara que, que no es muy grandota, con esos objetivos fijos, sí. para hacer fotografía callejera, un lujo, un lujo sí, sí. de cámara.
0: Yo creo, fíjate, con unos objetivos como esos... Voy a vender esos,
1: la, la Olympus.
0: Un, esos objetivos con la calidad que tienen y con la velocidad que tienen sobre todo, con esa, con esa apertura que tienen... Eso en. Claro, son de montura Nikon. En cualquier Nikon hoy en día eh, de objetivos intercambiables, el rendimiento tiene que ser bestial. O sea, da igual que tengas una cámara de 350 euros. Esos objetivos van a rendir de maravilla, seguro.
1: Segurísimo. Uh -huh. Segurísimo. Y con esa capacidad de, de subir el ISO hasta 6400. Sí. Vamos. Eso para hacer fotografía por la noche, dije que no tiene límites.
0: Sí, sí, sí.
1: Es una pasada.
0: Sí, sí. Desde aquí otra vez invitamos a la gente a que, a que se gasten. Que nos regalen la
1: maleta, la maleta y la cámara. <ríe> no, no
0: iba a decir eso, iba a ser un consejo para su propio beneficio, que la gente se gaste el dinero en objetivos, no en cámaras.
1: Ah, coño. <risa> Perdón. Eh,
0: porque, porque sí que es verdad no, que. que, que...
1: que me regalara, ni... <risa> <risa>
0: sí que es verdad que ahí, ahí es donde se obtiene realmente un beneficio, ¿no? En, en manejar objetivos buenos. Yeah. Uh -huh.
1: Bueno, también eh, aprovechando que, que estamos pidiendo, es que estoy intentando buscar el maletín este que decía pero no me ha salido el de Nikon, pero me ha salido el de Zeiss, que tampoco está mal No, <risa> y además
0: seis los tiene como montura Nikon también, o sea que muy bien
1: Efectivamente Si son seis, no le vamos a hacer el feo ¿eh?
0: no, 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 no me importa para nada Oye, que eh, una, una de las cosas, uno de los regalos típicos también para fotógrafos para, para navidades, ahora mismo, ¿qué tipo de mochila o qué tipo de bolsa estás utilizando para llevar tu material cuando haces saliditas un poco largas? Cuando no vas solo con cuando, la cámara al hombro.
1: Cuando no voy solo con la cámara al hombro, me estoy llevando la la, la cartuchera esta que era larga, que tienes tú uh -huh. una igual que la mía, que, que puedes llevar con, con arnés, que se puede colocar delante. Sí, es una Lobe Pro, ¿no? Una Loe Pro, sí. Uh -huh. Para el día a día que llevo la, la reflex pequeña, la, la Olympus 620, con, con un par de objetivos, llevo una bandolera, que es de Loe Pro también, que me sirve a la vez para llevar como bolso y como y como mochila de, de fotografía. Es una bandolera muy... ¿Cómo decirte? Se lleva así cruzada y es... Parece un bolso, ¿no? Un bolso de... Normal y corriente. No, la verdad es que no tengo aquí el modelo. Si no, te lo te lo voy a mirar enseguida. Y luego salgo con la, con la otra. Con la, con la bolsa larga. Y ahí llevo un, un objetivo y el macro abajo. Uh
0: -huh.
1: el, el zoom y un macro fijo abajo.
0: Sí, yo, tenía, yo hacía algo parecido también. Yo cuando he eh, utilizado mucho la pistolera esta... Es, me parece que es Love Pro y creo que el modelo es eh, FS, FX-70 o algo así. Ahora mismo no... No, no lo recuerdo. A ver, voy a hacer una búsqueda rápida. Es un modelo clásico, una pistolera de estas de que se, que se puede llevar colgada como si fuera una bandolera, pero que tenía la característica, como decías tú, que se vendía con un arnés que te permitía llevarla colocada en el pecho. Uh -huh. Y estaba bastante bien porque porque es una posición muy cómoda para meter y sacar la, la cámara muy rápida. El peso se lleva pues estupendamente repartido. A mí el, yo el problema que le veía era que me daba un calor terrible. Me hacía sudar muchísimo en la zona del pecho Entonces, ya. por eso la verdad es que el accesorio Lo, lo usé un par de veces y no lo, luego no lo volví a usar Y luego, aparte de esa Que como, como tú yo llevaba ahí la cámara Con un objetivo, con un zoom convencional Y luego llevaba la... la eh, pues no sé, algún objetivo Para completar la gama focal que llevaba Pues te eso, colocado en la parte de abajo Que entraba perfectamente
1: Efectivamente mm -hmm. la, la que yo utilizo en el día a día Se llama Logger Pro Bandolera Passport. Uh -huh. que, la hay, que la hay en marrón y en, y en negro. Uh -huh. Esa es la Passport. La otra no, no la he encontrado todavía. Sí. Pues yo hacía eso. También exactamente el, micro, el, el, el objetivo abajo fijo. Y la verdad es que con eso andar al final resulta un poco <risa> llevar tantos kilos que no sí. sé yo si, si al final para andar. Y con, con la bicicleta Últimamente me he hecho una una bolsa pequeñita y la compacta y La llevo por ahí en un rincón y, y poco más uh -huh. para... Y luego
0: ¿Tema de mochila o cuando tienes que llevar mucho material y eso?
1: Eh, tengo la de Olympus uh -huh. Una que, que me regalaron cuando, cuando compré la cámara Una de Olympus uh
0: -huh. Tengo
1: otra Mini Trekker Que es de, de Love Pro también muy cómoda, pero que se quedó pequeña porque no, no entra la, la Olympus E3 el alto no no cabe en esa Ajá. mochila sí,
0: sí, sí.
1: No, no puedo utilizarla
0: a mí, yo tengo una, una tipo mini-track, que también una que hay un poquito más grande Y me pasa algo parecido cuando llevo la D700 con, con la empuñadura Me pasa también que queda muy arriba y la zona del pentaprisma parece que le llevas un poco presionado ahí Sí, Pero
1: sí, bueno, va, va a presionar.
0: Sí, sí, de momento cierra y bueno, va aguantando De todas formas, yo en las últimas salidas que he hecho He aparcado la mochila que al final me obliga, no me obliga, pero me invita a llevar demasiadas cosas y llevo una carga terrible y la verdad es que me estoy últimamente estoy tirando más por la clásica bandolera de reportero de toda la vida. El típico bolso de estos de pues con una pequeña cremallera que se abre luego la, la tapa superior y para he colocado todo, todos los objetivos y la cámara pues en posición vertical un poco, ¿no? Y la verdad es que lo estoy usando más porque me resulta más cómodo a la hora de sacar y meter el material. Me da menos pereza tener que quitarme la mochila para cambiar el objetivo y tal. Y aunque el reparto del peso es peor, pero sí que me da una cierta más una cierta agilidad más a la hora de, de intercambiar el material. ¿Tú, ¿Tú
1: dices una bandolera de estas que sale por acá? ¿La que se llevaba antes en...? Hola, la... llevan los, los fotógrafos de boda?
0: Sí, eso es. eso es La, la típica bandolera que habrán llevado nuestros padres y han tirado fotos con una reflex. La de toda la vida. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Pero con esa panda,
0: ¿no? No, para andar no, pero si es para irte a un sitio en el que luego te vas a tener que mover. Pues, pues, tipo, pues es el caso que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? de un fotógrafo que está en una boda, por ejemplo. Que no, no es que vayas a tener que poner a andar kilómetros, pero sí que uh -huh. es para moverte por una, por un recinto o por una zona delimitada. Para mí misma me resulta más cómodo a la hora de quitártela, ponerla, dejarla en el suelo para hacer unas fotos, uh -huh. cambiar uh -huh. el objetivo rápidamente con la bandolera colgando, no sé qué. Me da una cierta sensación más de agilidad que la que puedo tener con una mochila. Evidentemente, uh -huh. si me voy a ir al monte a hacer un recorrido de 15 kilómetros, pues no, no, no voy a llevar la bandolera. En ese caso, sí que llevaré la mochila, seguro. Vamos,
1: te llevar mochila, ¿no?
0: Sí, sí, voy a llevar mucho material, sí, pero sí que también es verdad que en las últimas salidas terminaba por reducir mi material de montaña al mínimo. Llevaba la cámara sin la empuñadura y con un objetivo con un 2470 o algo equivalente y, mm -hmm. y fuera y, no, y me dejaba de historias porque me daba cuenta que al final me era más que suficiente. Y la verdad es que esos esos kilos de peso extra que llevas, pues, pues al final te termina pasando factura, claro, claro. claro. Uh
1: -huh. Bueno.
0: Bueno, pues no sé si tienes algún regalito más que pedir no, o ya lo dejamos aquí.
1: Lo dejamos aquí. Yo creo que nos estamos enrollando con la escenas ya. Sí, sí. Ya, ya hemos, yo
0: creo que además los, los Reyes Magos ya han tomado buena nota de todo lo que hemos pedido. Sí. Hemos pedido además de diferentes gamas de precios. Igual nos hemos quedado a falta de algo intermedio, pero...
1: Sí, la verdad es que hemos tirado para arriba, para abajo, pero... Uh -huh.
0: Pero bueno. Pues... La Ponada. gama
1: de, de mochilas Loe Pro que hemos dicho no están muy caras, yo creo.
0: ¿eh? No, no. a no ser que te compres esa que te puede proteger hasta para hacer des sí. descenso de cañones y cosas de esas que es impermeable y no sé qué, que esa sí que es carísima. Sí, pero...
1: la que utilizamos tú y yo para ir al monte se llama Top load
0: Ah, eso es, Top, top, top loader. loader, es verdad, la no, Top lo, lo,
1: Loe Pro Top load Zoom AW. Uh
0: -huh. Eso es, eso es.
1: 72.
0: Eso, sí, has encontrado por fin, es, de, es cierto. Sí, sí hay, eso, hay una gama en la Stop load en función de la longitud del objetivo que quieras calzarle dentro que la más Hay larga. Dos, dos o tres modelos distintos sí, pero la que cogemos nosotros era la más larga sí. La, más la, larga. Que, la que lleva el accesorio para llevarlo luego colgando del pecho con el arnés
1: Efectivamente
0: Muy bien, pues muchas gracias por la referencia, Tommy Nada, bueno, hombre Pues nada, nos, nos conectamos para el próximo podcast en el que ya buscaremos alguna, alguna cosita de la que hablar a ver si resulta interesante Vale. vale.
1: Con perro incluido... En... Sí, no sé, sí. Se, se cuela, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí,
0: se, se ha colado. No te están atacando a ti, ¿no? No, no, uh,
1: es vale. el perro del vecino que lo voy a coger, lo voy a capar. <risa>
0: <risa> bueno, tío, pues nos vemos ¿Eh? la vez que viene.
1: Venga, tío, un abrazo. Un abrazo.
0: Hasta
1: luego. Okay. Hasta luego.